0: Écoute, euh, t'es, t'es ready Ouais, c'est good. Ok, okay. Bah déjà dans un premier temps, je vais te, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, bah, écoute, euh, je m'appelle Antoine, voilà, pas Brutus, enfin Brutus c'est mon pseudo sur, sur les réseaux, mais il y a beaucoup de monde qui me demandent justement comment je m'appelle. Donc mon prénom c'est Antoine de Roden, euh, j'ai 22 ans, je suis né le 15 novembre 2000 à boulogne billancourt je me, je me revendique... Euh, pur produit du sud, mais bon, c'est vrai que je suis né à Boulogne, je suis né à Paris. Bon, j'ai bougé, j'avais 4 ans, du coup ça ne compte pas. Mais, euh, mais voilà. Du coup c'est, c'est moi, je fais euh, 2 m 0,2. Donc euh, voilà, je suis très grand. <rire> voilà, voilà.
0: Pourquoi, euh, pourquoi tu avais choisi le, le blaze de Brutus
1: euh, Alors, parce qu'en fait, bah, je faisais du basket et j'ai beaucoup, beaucoup de potes qui m'ont demandé, enfin euh, qui, qui euh, en gros, euh, j'étais le plus grand, ils m'ont appelé comme ça. Ils m'ont, appelé, ils m'ont appelé, Brutus tout simplement. Je passe à coller et du coup euh, après c'est vrai que j'ai commencé la muscu et je trouvais que le, le pseudo euh, Brutus le robust collait bien. Donc, euh, donc voilà, c'est parti de là et, et voilà où on en est aujourd'hui.
2: Et euh, pourquoi tu es lancé euh, sur les réseaux
1: Alors je me suis lancé. Euh, en fait j'étais, <rire> j'étais, à la fac. Euh, j'avoue que je ne pas trop ce que je faisais à la base. Je devais commencer à faire en faisant du basket. J'avais une proposition pour jouer. Euh, à haut niveau simplement euh, simplement s'est passé que que ça s'est pas passé comme ça parce que j'avais commencé le basket un petit peu trop tard et j'ai peut-être eu un peu peur de me lancer donc, euh, donc c'est vrai que, que là dessus c'est quelque chose que je regrette un petit peu mais euh, mais la vie en a fait ainsi j'étais peut-être pas assez mature pour prendre cette décision à l'époque euh, et du coup j'étais à la fac j'étais un peu perdu et en fait les réseaux c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré et je sais que c'est un moyen de lancer des projets et à même euh, faire des vidéos j'ai toujours aimé euh, un peu faire le con, tout ça, donc, euh, donc vraiment, c'est, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup.
2: Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, où ça se trouve, tu aurais pu ne jamais faire de muscu et continuer le basket, mais cette fois au niveau, quoi
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Bon. Après, euh, j'ai, j'ai toujours fait un peu de muscu à côté. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, souvent, je faisais mes entraînements de basket, et genre, je rentrais à 22 h et je m'envoyais de la muscu euh, après. J'étais un, peu, j'étais un peu déter à l'époque, enfin, je le suis toujours, mais j'étais vraiment, euh, j'en voyais bien. quoi Je faisais des fentes à la Ronnie Coleman dehors, euh, euh, sous la pluie. Quoi. <rire>
0: du coup, niveau, niveau sport, ou en tout cas niveau force, tu as toujours été quelqu'un
1: de plutôt fort bah, écoute Je pense. Euh, après, je pense que ma constitution le fait aussi, euh, le fait de faire deux mètres euh, Après, je sais que dans ma famille, on a des, on a des origines autrichiennes, allemandes. Et euh, on est de bonne constitution, une bonne ossature, tout ça. Donc, euh, je pense que, ouais, naturellement, euh, génétiquement, je veux dire que, que je pense que, que j'ai des, des prédispositions pour la force. Euh, après, euh, après, oui, je m'en suis vite rendu compte, en fait, quand, euh, quand je faisais de la muscu, puis c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. quoi. Je, je suis toujours dirigé vers euh, des exopoliarticulaires. Avec tous les trucs, euh, bah déjà, les machines, je ne rentrais pas dedans. Donc, c'est sûr que j'ai vite, euh, <rire> j'ai vite changé, changé et j'ai, pris, j'ai priorisé les poids libres.
2: Mais comment ça se passe euh, quand tu vas à la salle et que tu veux faire euh, tel exercice dans une machine, mais que, en fait tu ne peux pas, c'est pas du tout adapté pour toi
1: Bah je ne peux pas, honnêtement... Tu as été obligé ma... très
2: vite de t'adapter en fait.
1: Ouais, clairement. Ouais. Bah, après, en fait, j'ai commencé vraiment... Euh, j'ai, j'ai une petite salle chez moi, j'ai commencé vraiment... Bah, en fait Et pour moi, je trouve que... Après, ça dépend évidemment des objectifs de chacun, mais je trouve qu'avec euh, juste des poids, des barres, une barre de traction et tout, on peut, faire, on peut faire tout, franchement, honnêtement. Donc du coup, c'est vrai que... Bah, j'ai réussi à m'adapter. Par exemple, les jambes, euh, bah, je fais exclusivement du squat. Là aujourd'hui je fais des exos d'assistance et tout pour un petit peu renforcer mes quadrilles, tout ça, parce que j'arrive à des charges où il faut que je muscle un peu tout, euh, toutes les parties de mes jambes. Mais, euh, mais c'est vrai que par exemple après à cuisse, je rentre pas dans une.. Il enfin, y en a où je rentre, mais il y en a où je ne rentre pas. Euh, tout ce qui est leg extension, tout ça, c'est, c'est compliqué. Donc ouais, c'est sûr que, que ouais, c'est, c'est. Après je fais de la poulie parfois. <rire> Et bord de, traction, euh, bord de traction, je me retrouve vite, euh, pareil, euh, à faire de traction euh, avec les genoux au sol quasiment.
0: Nous, on a le problème exact inverse, hein, pour te donner l'idée. Hein, vraiment. Euh, okay. on, a la, on, a, on a du mal à l'arcaler là, après sa cuisse, en termes de taille. <rire> si tu veux un ordre d'idée. C'est okay.
2: carrément vrai, putain. <rire>
0: euh, si, si je dis pas de bêtises, euh, l'année dernière, tu as fait des, des compètes de force, du coup, de force athlétique. Ouais. Ouais. Et tu as raté de, de peu les qualifs aux Europes. Si je dis pas de conneries, encore une fois. Ouais, c'est ça. En fait, Et, ouais. et, et du coup, euh, ma question, c'était du coup, euh, alors déjà, est-ce que tu peux développer un peu, ce que, c'était quoi ton, ton esprit à peu près à ce moment-là Et puis aussi, qu'est-ce que ce sera, du coup, tes, tes objectifs là pour, pour 2023
1: Ouais. Euh, bah, en fait, du coup, j'ai commencé la force il y a un an. Euh, notamment, là, je suis allé euh, bah, au revoir, Pana, mon coach. Euh, pour faire un petit bilan euh, qui n'est pas encore sorti sur YouTube mais qui va sortir bientôt, euh, un bilan euh, un an après, qu'est-ce que ça a donné. Et du coup, j'ai fait ma première compète à l'INAS, euh, qui, est, qui s'était vraiment bien passé. j'étais content. Et du coup, euh, j'avais enchaîné directement sur les championnats de France, parce que je m'étais qualifié aux championnats de France, et euh, j'étais devenu champion de France. Euh, junior, alors je suis devenu champion de France junior mais j'étais seul dans ma catégorie et, euh, et c'est vrai que le champion actuel Nicolas Perrault euh, me met euh, et me met encore aujourd'hui euh, une bonne pilule donc euh, j'ai, du, j'ai du boulot à ce niveau là, mais, euh, mais quand même pour commencer c'est vrai que c'est, ça m'a donné beaucoup d'assurance euh, et du coup après ça j'ai fait le Salent Worker Meet, donc c'est la compète en fait, qu'organise euh, mon coach avec euh, toute, la, toute sa marque euh, et du coup, c'était vraiment une super compète. et j'avais, euh, j'avais malheureusement, euh, je m'étais mal préparé. J'avais fait, euh, en fait, je suis parti euh, en voyage avec un pote euh, deux semaines avant et ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a coûté direct. C'est une erreur que j'ai faite et comme on dit, on apprend de ses erreurs et c'est, en fait, ça a fait que j'étais pas au niveau bench et j'ai ouvert trop haut. Et en fait, ça a fait que j'ai raté toutes mes barres au bench, donc j'étais disqualifié de la compétition. Euh, alors qu'en en fait, en réussissant une seule barre euh, au développé couché, j'aurais euh, fait le minima Europe. Après, ce qu'il y a, c'est que vu que c'était une compétition, euh, enfin, je ne sais pas si ça aurait pu me qualifier directement au championnat d'Europe, parce qu'après, il y a une histoire de rentrer en équipe de France, le DTN, les détections, tout ça. Donc, euh, il ne s'agit pas suffis- seulement de faire les, les minima, mais il s'agit aussi bah, de soit taper plus haut, ou soit euh, tout simplement euh, être sélectionné par l'équipe de France. Donc, du coup, c'est vrai que bah, ça m'a fait un petit coup quand même, Mais après, euh, bah, il fallait bien une petite erreur. Euh, Et du coup, j'ai enchaîné sur la compète à Lyon, où là, euh, j'ai eu le temps de construire et je suis arrivé avec un plus gros total, donc à 807.5, qui est actuellement. Non, qui n'est pas mon meilleur total en compète. Euh, Du coup, 807.5, ouais. Et en fait, euh, le minimum monde, c'était 800. Simplement, euh, en fait, les les championnats du monde, les sélections pour les championnats du monde étaient déjà passées. Et encore une fois, c'est pareil. euh, Il y a toujours cette histoire de. Bah, de, d'équipe de France, de sélection et tout, et vu que je suis jeune encore dans le sport, je pense qu'il faut un peu plus de temps que ça s'installe. Du coup, bah, j'ai quand même fini l'année sur une bonne note, euh, et franchement, pour cette première année de power, euh, je suis très, très content. Et du coup, j'ai fait, euh, là, ma dernière compète, qui était euh, la Pyrénée Cup, où j'ai fait euh, mon plus gros total, et, euh, et j'ai fait... Euh, alors, je n'ai pas fait exactement ce que je voulais au squat. j'en parle dans ma vidéo, je n'étais pas totalement au niveau, euh, j'ai eu... J'ai eu beaucoup de de stress technique, j'ai eu euh, de l'accumulation, tout ça. Beaucoup de facteurs sont rentrés en jeu et je commence commence à arriver à un niveau et euh, et je commence à arriver à un stade du sport où où là, je suis obligé de de perfectionner tout ça. Et il y a des moments, bah, c'est plus difficile que d'autres. Du coup, euh, l'objectif, c'est les championnats de France, là, juniors, qui reviennent cette année. Où là, euh, j'ai pour objectif de faire un très, très gros total. Euh, je ne dévoilerai pas les chiffres, mais, euh, mais voilà, a, on s'est dit des choses avec Pana. Et là, honnêtement, euh, vu comment on a repris euh, la prograt, tout ça, il y a des belles choses qui vont se mettre en place. Donc, euh, j'ai beaucoup d'ambition pour cette compète. Et après, l'objectif, ce serait de, d'enchaîner euh, potentiellement sur les championnats d'Europe et euh, les championnats du monde. C'est, euh, c'est l'objectif, vraiment. Sachant que c'est ma dernière année en junior, j'aimerais, euh, j'aimerais, pouvoir, euh, j'aimerais pouvoir y aller. Et il y a évidemment le Salon Network en aussi, qui revient le 2 et 3 juillet, où... L'objectif aussi, c'est de faire le show et faire le plus gros total. Donc voilà, les compètes internationales, quoi, cette année.
2: Est-ce que tu peux revenir sur euh, comment vous vous êtes rencontré avec, euh, avec Panache
1: Ouais. Euh, alors, moi, j'ai, en fait, euh, j'ai toujours euh, un petit peu suivi la force athlétique de loin, euh, notamment pour le confinement et tout. Et c'est vrai que je connaissais Pana et euh, Coco, SBD Forever, qui sont euh, les deux gars qui ont lancer en quelque sorte euh, et démocratiser la, la force en, en france et du coup euh, moi je les ai beaucoup suivis et, euh, et c'est vrai que en faisant des vidéos youtube tout ça je me suis dit ça pourrait être super cool de tester le powerlifting et pourquoi pas même de faire une compète donc du coup j'ai tout simplement envoyé un message à pana euh, pour lui proposer de faire une vidéo euh, une vidéo et euh, évidemment il était chaud donc je suis, je suis venu à paris et euh, en fait, il m'a dit honnêtement, tu as un bon niveau, euh, si ça t'intéresse, je peux te coacher, tout ça, tout ça, et puis on peut euh, faire des compètes, euh, et puis euh, lancer euh, ta, cra- ta carrière si tu veux, quoi. Et du coup, euh, bah, c'est ce qui s'est passé, et c'était comme ça, en fait, qu'on s'est, s'est rencontré tout simplement, puis ça a matché direct, on s'est très bien entendu et euh, de ce dont je me rappelle, ouais, je suis revenu un mois après euh, pour m'entraîner, et pour qu'on prépare la compétition euh, que j'avais.
2: Direct, dirait qu'il t'a pris sous, ton, sous son aile.
1: Ouais, voilà, au <rire> poulain. <rire> Franchement, franchement, une une, une très très belle rencontre. Et aujourd'hui, je le dis encore, c'est vraiment une de mes plus belles rencontres. Et et au-delà d'être mon coach, on s'entend extrêmement bien. Et on on partage beaucoup, émotionnellement parlant aussi. On s'apporte beaucoup, je pense. Et franchement, c'est quelque chose dont je suis suis vraiment content et très fier. euh, Je pense qu'on se pousse vraiment vers l'un l'autre. Donc ça, c'est cool.
0: Est-ce que ça t'arrive, du coup, maintenant que que tu fais de la compétition, que que tu progresses dans ce sport de te retrouver à stagner sur, sur des mouvements pendant plusieurs semaines, plusieurs mois Et si oui, euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, passer ces plateaux
1: euh, Alors en fait, il y a un truc que je, que je remarque et bon, que j'ai toujours un petit peu remarqué et qu'on le dit souvent aussi, c'est que très souvent, en power, on évolue. Euh, il y a deux mouvements qui se passent bien et il y a un mouvement qui pêche un peu. C'est très rare d'avoir les trois mouvements qui vont évoluer. Donc euh, moi, bah justement, euh, ça a été le squat dernièrement. Euh, et le, le bench a pris euh, d'un coup et le, le terre euh, le terre est toujours euh, je pense que c'est vraiment un mouvement fort donc euh, là dessus c'est cool après j'ai des, parfois des petits euh, parfois en fait il arrive que techniquement on puisse perdre un petit peu la technique donc ça fait que on arrive à un moment où on recule en fait pour réapprendre un petit peu cette technique et en fait ça fait que on a, on, on stagne un petit peu en quelque sorte euh, et je pense que la stagnation ça peut être dû soit à des stress techniques euh, moi, par exemple, là, de, ça faisait deux semaines et hier, j'ai fait une séance. Euh, enfin, je, je me sentais bien en bench et ça m'a fait beaucoup de bien et psychologiquement, ça m'a, ça m'a beaucoup libéré. Où j'étais assez tendu au niveau euh, gauche de l'épaule et c'est vrai que ça me stressait. Et je pense que psychologiquement, ça jouait quelque, ça jouait un rôle et ça faisait que je pense que j'étais un petit peu conservateur euh, sur mon bench. Du coup, ça faisait que bah, bah j'étais plus au niveau de auquel j'étais quoi. Euh, donc là-dessus, on stagne. Mais je pense qu'en fait, ça vient vraiment par des, des déblocages psychologiques et après, de manière générale, évidemment, des ajustements techniques. C'est vrai qu'en fait, on passe au début par une phase où on apprend énormément les techniques, donc on va vite progresser. Et après, on arrive à un moment où on commence à arriver à un bon niveau et on commence à arriver pas à nos limites, mais au point où il faut mettre en place la discipline, de la répétition technique, euh, du travail. Et là, c'est, c'est le moment où... On peut arriver à de la stagnation et on va progresser un peu plus lentement. Mais de manière générale, on progresse quand même. Mais il arrive même parfois que, qu'on régresse. Moi, par exemple, à Lyon, j'ai fait euh, ma compète qui est sortie 2,925 au squat. J'étais euh, en feu. J'aurais pu sortir, je pense, 300 à cette compète. Euh, et j'arrive à la Pyrénées Cup, je sors de 85. Et c'est dû au fait que je me suis pas mis en confiance sur le mouvement. C'est dû au fait qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Quoi.
2: Et comment ça se passe pour euh, comment tu fais pour enlever? La barrière psychologique, là, par exemple, sur ton bench, euh, comment tu as fait un moment pour te dire Ok, je sais que que j'ai une appréhension, euh, mais il faut que j'y aille quand même Est-ce que tu as 'as décidé de reprendre un peu plus bas Ou est-ce que, du coup, tu t'es dit Non, il faut que je le passe parce que je sais que je peux le passer
1: Euh, Alors, en fait, je pense que cette barrière psychologique, elle se fait un peu partout. Et euh, et, alors, oui, le le fait de réduire un petit peu la charge pour se remettre en confiance, c'est quelque chose d'important. Mais il y a surtout cette, cette notion de alors pas vouloir trop forcer non plus moi c'est ce que j'ai fait beaucoup au départ euh, c'est vrai que par ego parce qu'on ça touche énormément à l'ego on a envie de se dire ouais mais j'ai passé 190 la semaine dernière pourquoi je ne le passe pas là aujourd'hui donc du coup bêtement on va recharger la, la, la barre et euh, il peut y avoir des facteurs comme la fatigue ou euh, justement la technique qui n'est pas présente le jour même qui fait que tu ne passeras pas la barre et il ne faut pas vouloir trop le faire parce que tu risques de te blesser donc parfois il faut reculer comme pour mieux sauter comme je vais me le dire en réduisant la charge mais euh, c'est sûr que que ça touche à l'ego d'une certaine manière, ça c'est évident. Mais, euh... Mais je pense qu'il ouais, faut, il faut y aller intelligemment. Et c'est vrai que là-dessus, c'est, c'est pour ça qu'on travaille avec le système DRPE, euh, qui, qui fonctionne en fait euh, euh, par. Euh, en fait, de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer notre forme du jour, et en fait, d'aller au-delà du fait de se dire que. En fond, enfin, évidemment, tu compares au père que tu as, mais tu compares surtout et tu t'auto-évalues sur euh, la forme physique et la forme dans laquelle tu es le jour même. Mais euh, donc, il y a ça à dépasser, il y a ça à prendre en compte, je veux dire, et il y a surtout aussi à dépasser l'aspect psychologique de se dire que c'est quand même toi qui as le contrôle. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est sûr que quand tu fais un squat à 300 kg, si tu as de l'appréhension, alors c'est évident qu'on a tous de l'appréhension, mais c'est vrai que si tu doutes, que tu commences à trop réfléchir. Euh, moi, j'ai tendance à dire, c'est comme euh, sauter d'une, d'une falaise euh, pour sauter dans l'eau. Si tu commences à trop réfléchir, tu ne le feras jamais. Euh, il, faut, il faut passer le pas, évidemment, en, en, en calculant les risques, mais euh, il ne faut pas se laisser déborder par ses par émotions. Quoi.
2: Et du coup, comme tu soulèves du lourd euh, bah, régulièrement tout le temps, en fait, est-ce que tu as une hygiène de vie autour de ça qui est irréprochable genre, parce que, Du coup, je suppose que tu peux moins te permettre euh, d'avoir des carences de sommeil ou ce genre de choses euh, qui pourraient euh, du coup, engager plus vite des blessures, non
1: Ouais, évidemment, évidemment. Alors après, là-dessus, moi, euh, moi, j'ai la chance en en termes de de sommeil, d'avoir un bon sommeil réparateur, franchement. Je fais une nuit de 8 heures, j'ai un un cycle assez réglé, je m'endors à minuit, une heure. Euh, voilà et, euh, et c'est vrai que, que j'ai un sommeil très très réparateur, je me laisse pas trop la nuit et, et bon, c'est quelque chose que j'aime bien dire, mais même quand j'étais plus jeune et que je prenais des cuites avec mes potes, ou même parfois quand je prends des cuites ça m'arrive de vraiment le lendemain, euh, je récupère très très vite genre vraiment j'ai une gueule de bois mais ça dure une heure et après euh, je suis en forme donc, euh, donc là dessus je pense que j'ai un peu de chance et mon sommeil est vraiment réparateur donc ça c'est cool, mais c'est sûr que c'est quelque chose, euh, je, fais, je fais attention à ça euh, après, en termes euh, d'hygiène de vie aussi, euh, en termes de nutrition, là-dessus, j'ai été éduqué à la campagne. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment une alimentation très, très variée. Euh, vraiment, je mange beaucoup de fruits et légumes. C'est quelque chose que j'adore. Euh, je mange beaucoup, enfin, je mange des légumineuses, plein, plein de trucs hyper variés. Je ne suis pas du tout euh, junk food, vraiment pas. Le sucre, j'en mange pas ex- énormément non plus. Et vraiment, moi, je suis, je suis très salé. Et c'est vrai que le sucre, c'est quand même vachement... Euh, alors, il faut, faut, faut en manger, il ne faut pas se priver de tout, mais, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas top en, en termes d'inflammation, tout ça. Et du coup, euh, et du coup euh, après, ouais, non, le seul truc où je suis un petit peu regardant, je veux dire, c'est sur les, sur les protes. C'est le seul truc où j'essaye de respecter les quotas, parce que pour moi, si, si je suis en, en, en dessous de mon quota de protes, bah, je, vais, je, vais, euh, je vais en gros euh, perdre de perdre la masse musculaire. Mais par contre, je ne veux pas en prendre trop. Il y a trop ce cliché aujourd'hui de vouloir prendre trop de protes. Euh, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle sera mal assimilé. En plus, ça va endommager euh, les reins ou d'autres choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est les seule chose où je suis un petit peu regardant.
0: Tu parlais euh, juste avant, quelques minutes avant, qu'un de tes points forts, c'était le terre. Ouais. Et
1: moi, je, je veux te poser
0: une question parce qu'on euh, a reçu euh, de la vie il y a longtemps qui prône à fond le dos droit ouais. et puis d'autres euh, qui prônent euh, plutôt euh, un arrondissement... Euh, modéré du dos. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que, C'est quoi ta vision sur, sur le dos au deadlift et au squat, bah, à l'extension
1: Honnêtement, euh, si je pouvais avoir un deadlift à 330 kg de dos droit, je, je le prendrais, j'achète. mais euh, simplement, c'est quelque chose de difficile. Après, très honnêtement, euh, même en faisant du, sou, du soulevé terre à 120 kg, mon dos s'arrondit, parce que de manière générale, j'ai un buste extrêmement long, je fais 2 mètres et en fait, j'ai, euh, je suis bossu de manière générale. Et il y a un athlète en force qui s'appelle Yanis Bouchou, qui a un terme énorme, et il est bossu, on l'appelle le bossu, et le mec, vraiment, il, est, il a, j'ai, j'ai plus le terme, une, c'est pas une torsiflexion, mais c'est l'autre mot, une, non, une flexion thoracique, qui est très importante, et c'est comme moi, et en fait, j'ai tendance à dire que pour moi, plus les gens ont un buste long, plus ils sont enclins à avoir un dos qui s'arrondit, alors, par dos rond, moi ce que j'entends, c'est euh, ce qui est dangereux, ce que genre, bon, c'est, 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 c'est l'idée qu'on se fait, mais c'est plutôt la partie euh, lombaire qui va s'arrondir, Là, ça peut être dangereux, moi c'est, c'est là-dessus que j'essaie de travailler, mais moi mon dos rond c'est plutôt au niveau du haut du dos, donc en fait c'est vraiment pour aller chercher des, les derniers centimètres, donc là-dessus je pense que c'est moins euh, risqué et moins dangereux. Euh, mais vraiment, le dos rond, pour moi, c'est le fait de ne pas se laquer, en fait. le fait de ne pas verrouiller sa barre. Donc, si tu ne viens pas euh, contracter tes dorsaux pour essayer de mettre ta barre en tension et que tu la lâches tout simplement et que tu te laisses emporter vers l'avant, c'est là où on peut vraiment parler de dos rond, je trouve. Mais c'est sûr que quand on regarde mon soulevé de terre d'apparence, j'ai vraiment le dos rond. Euh, après, comme je l'ai dit, je pense que, que en fait, je, je, je suis vraiment fait comme ça. Et pour revenir aussi sur le, sur le squat, le lobar, euh, moi, je travaille beaucoup toutes les variations. J'ai pendant longtemps travaillé le, le high bar, euh, et c'est une variation qui me fait très mal au genou, parce qu'en fait, euh, j'ai encore une fois, pareil, un buste très très long, et ce qui fait c'est que je me déporte vachement vers l'avant. Euh, donc en fait, quand on, quand on squatte, euh, la barre va être énormément déportée vers l'avant par rapport à la ligne de vos, de vos hanches. Donc du coup, ça fait que ça tire beaucoup. Euh, le mid-bar je le travaille aussi pas mal en ce moment comme variation et j'essaie vraiment de contrôler mais c'est vrai que dès que ça devient lourd j'ai tendance à repartir vers l'avant parce que je sens que je compense en fait avec le dos euh, de toute façon naturellement ma chaîne postérieure de mon corps euh, est beaucoup plus forte que ma chaîne antérieure donc vraiment la, la position optimale pour moi c'est, c'est le low-bar mais après n'empêche pas que j'essaie de travailler les autres variations
2: bah, euh, tu sais en gros, en gros là, le débat du dos rond c'est vraiment surtout sur, euh, sur le, le, le fait d'entraîner son dos euh, en surcharge progressive, à avoir un dos arrondi sur, sur la remontée euh, d'un, d'un soulevé de terre euh, pour, euh, pour habituer son dos à, ah. cette, à ce mouvement, en fait. Faire en sorte, ouais. Est-ce que, est-ce que toi, c'est un truc que, que, que tu fais peut-être dans tes, dans, dans tes ouais. échauffements, un truc comme ça Non, même pas
1: Non, après, je fais souvent, euh, je fais souvent bah, ouais, de. Des, des remontées de bus comme ça en, en enroulant un petit peu le dos aussi pour c'est vrai le préparer peut-être, mais je suis, psychologiquement je me dis pas euh, ouais, il faut que j'échauffe mon dos pour qu'il soit arrondi parce que, quand même, dans un but, j'essaye de limiter cet arrondissement euh, pour pas trop non plus que ce soit euh, trop amplifié parce que je pense que euh, j'ai une courbure de manière naturelle, mais il faut pas que ce soit euh, démesuré. Quoi. Euh, après, c'est vrai que je fais beaucoup beaucoup d'assistance parce que moi je fais du power building donc je fais, j'ai gardé l'aspect renforcement musculaire à côté. Et par exemple, quand je fais euh, le, le, le dos, bah, je fais beaucoup de rowing buste penché, où là je me force à bien garder le dos droit. Euh, alors par contre, il y a un truc à te dire c'est que le dos droit, les gens souvent ont tendance à penser qu'il faut euh, essayer de se cambrer un petit peu. Le euh, dos droit, c'est vraiment le dos neutre il ne faut pas avoir le dos euh, cambré, parce que en fait, c'est comme, euh, c'est comme euh, arrondir son dos. Les deux, euh, les deux euh, sont, sont, sont assez néfastes. Mais euh, je, là-dessus, j'essaye de garder un dos assez droit. Pour, euh, renforcer, mais, mais même quand je fais du rowing, honnêtement, euh, la partie haute de mon dos a tendance à, à, se, à se recrubiller un petit peu. On va
0: terminer avec la force un peu et après on va parler d'autre chose. Mais est-ce que tu fais d'autres mouvements euh, que, que le SBD
1: Oui, ouais, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de, de renforcement musculaire à côté. Euh, après, j'essaie de rester assez complet euh, malgré le poids. J'aime bien travailler au poids du corps, donc j'aime bien faire des tractions, j'aime bien faire... Euh, alors, la course à pied, moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les chevilles et les genoux, c'est un peu compliqué, parce que je suis lourd, et j'essaie quand même de m'optimiser vachement sur le spd mais, euh, mais en fait, j'ai, j'ai pour objectif, moi, vraiment d'être fort en général. Et c'est pour ça que le strongman, je pense, est, est un sport qui, qui m'intéressera beaucoup euh, et qui m'intéresse aujourd'hui, mais vers lequel je me dirigerai peut-être plus tard. En plus, j'ai une morphologie plutôt intéressante pour le, le strong, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai que je fais beaucoup de, de mouvements euh, euh, de développer militaire, je fais euh, du curl je fais des extensions triceps je fais des tractions je fais du rowing je fais tout euh, je fais tout ce, qui, ce qu'il y a pour euh, renforcer en fait un petit peu mon corps en général et vais me garder en fait ce côté un peu harmonieux quoi. parce que je veux pas euh, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pas envie d'avoir ce côté euh, euh, uniquement les muscles pour euh, bon après c'est un, c'est un sport qui le SBD ça reste tout, enfin tu travailles tous les muscles en général mais, mais je veux rester harmonieux quoi, et être fort en général
0: Question qui fâche, je la pose parce que j'ai,
1: je l'ai vu, poser dans tes commentaires. Naturel Bien sûr, évidemment. évidemment. Ça va, ça va faire le, le running gag de Enzo qui dit Oui, oui. Non mais bien sûr. Honnêtement, là-dessus, c'est, c'est quelque chose, de, bah, je l'ai vu. Quand on a fait la, la compète à, à Cup, on a eu une, une réunion euh, antidopage. Et j'ai appris d'ailleurs énormément de choses. J'ai appris qu'il y avait des médicaments qui pouvaient être considérés comme produits dopants. J'ai appris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je ne suis pas du tout informé. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, que, que si par exemple, je vais être pris en équipe de France et tout, après, je peux être mis sur liste ministérielle et je peux avoir des contrôles inopinés de, de gens qui viennent me contrôler comme ça. Euh, c'est ce qu'a Pana, notamment. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très chiant. Mais, euh, mais je trouve ça bien parce que, pour le coup, ça prouve, ça prouve qu'on est naturel, évidemment. Mais... Euh, mais, mais c'est vrai que, que j'ai appris énormément de choses et, et, et il, faut, il faut se renseigner évidemment là-dessus parce que si on peut même avoir des, des, des médicaments que notre médecin nous prescrit mais qui peuvent être considérés comme des, des produits dopants donc, euh, donc voilà
0: là euh, sur les réseaux sociaux euh, sur les dernières années tu as complètement explosé on peut le dire 2 millions et plus d'abonnés sur euh, sur tiktok ouais. euh, j'ai plus les chiffres en tête mais presque 100 000 sur youtube plus de 130 000 sur insta euh, ouais comment on se retrouve à, à exploser comme ça et puis comment on, on le gère en fait
1: Bah écoute c'est une bonne question, euh, franchement euh, je pense que c'est un peu comme dans le sport, je dirais la discipline et puis de, de, de trouver des idées, de publier, d'essayer d'être régulier. Euh, alors évidemment il ne faut pas tomber dans, dans la pollution de contenu j'ai envie de dire, dans le sens où euh, on, on fait un contenu qui ne nous convient plus et qui est quelque chose que, dont on se force. Moi, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à faire mes vidéos et je le souhaite euh, avoir toujours ce plaisir. Après, évidemment, ça reste un métier, donc il y a des moments où on a moins envie, mais euh, de manière générale, je suis, je suis très content de ce que je fais. Euh, et je dirais, que, je dirais que pour garder les pieds sur terre, en fait, moi, j'ai été, euh, j'ai été confronté un peu au sommet, si je puis dire, c'est que j'ai été contacté par Webédia, euh, il y a un an, il y a un an et demi, euh, via TikTok, parce qu'ils voulaient vachement développer le réseau. Et c'est vrai que je pas... Je n'ai pas tout de suite collé avec l'univers. Euh, je voyais des gens qui étaient un petit peu détachés de la réalité, des gens qui, étaient, ouais, qui avaient un, un peu pris la grosse tête, si je puis dire, sur, sur les réseaux. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et ce n'était pas l'image que j'avais envie de renvoyer. Euh, moi, j'estime que j'ai, là-dessus, j'ai une éducation euh, très stable. Et, euh, et là-dessus, je, ben, je remercie évidemment mes parents qui m'ont appris euh, et inculqué de très bonnes valeurs. Et, et honnêtement, c'est ce que je dis à mes potes, c'est que vraiment, je leur dis, les gars, euh, insultez-moi si un jour je prends la grosse tête aussi... Si, si, si je deviens quelqu'un, un but de sa personne parce que je soulève 300 kilos ou parce que j'ai 2,5 millions d'abonnés. Pour moi, ça ne justifie rien. Euh, juste, et, et c'est pour ça que le, le, le terme influenceur ne me, me plaît pas non plus trop parce que je trouve ça un peu péjoratif de dire ça, euh, le mot influencer, parce que ça. Il y, y a un côté un peu péjoratif, je trouve. Mais, euh, mais voilà, moi, je dis juste que je fais mon, mon bout de chemin, que je raconte mon histoire et puis que je, je suis content de partager. Et, et honnêtement, respect humain, c'est, c'est fondamental, parce qu'on euh, ne se rend pas compte, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils viennent, ils viennent dans la rue, ils me disent « Ouais, je suis désolé de t'emmerder de faire une photo, je suis désolé de te dire ça, mais euh, tu m'inspires de ouf, mais faut pas s'excuser, Genre, c'est, c'est, on se rend, ils ne se rendent pas compte que ce que ça nous renvoie bon, nous, c'est incroyable. » Donc, euh, ouais, c'est, c'est important.
2: Et tu n'as pas peur, euh, du, coup, dans, du coup, comme tu as été connu pour ça, de, mmh. de, de, que tu sois enfermé, dans ce domaine-là, et de ne pas pouvoir, par exemple, si un jour euh, tu te dis vas-y, mais en fait mon kiff c'est de retourner au basket et puis voilà, de faire du faire un contenu basket, du coup de perdre des gens en route
1: bah Ça, je pense que c'est une grande peur que, que beaucoup de gens euh, ont et c'est quelque chose là-dessus, je me suis beaucoup questionné. Et euh, encore une fois, là-dessus, je pense que j'ai de la chance et que j'ai été vite confronté à ça. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je garde cette, ce côté humour en fait sur mes vidéos qui, qui me ressemble beaucoup. Moi, j'aime vraiment faire le con. Euh me mettre des perruques sur la tête ou me déguiser en meuf. Enfin, tout ça, c'est vraiment mon délire. J'aime bien cacher, casser ce cliché du mec euh, qui va à la salle, qui te prend au sérieux, mais pas trop quand même, tu vois. Et en fait, euh, aujourd'hui, je suis content parce que je trouve que je suis justement pas trop bloqué par le sport euh, parce que je peux, je peux toucher un peu à tout, je peux faire de l'humour. Euh, et c'est pour ça aussi que sur YouTube, j'aime beaucoup tester des sports pour faire pas mal de choses. Après, c'est évident que oui, si j'ouvre une chaîne de cuisine, les gens ne vont pas trop comprendre tout de suite. Mais euh, d'un autre côté, je pense que c'est pas mal de se... C'est quand même bien de se, se spécifier dans un domaine parce que sinon, si on ne se spécifie jamais, euh, les gens ils peuvent pas trop te catégoriser, quoi. Donc voilà.
2: On attend, on attend le contenu, euh, le contenu cuisine avec Philippe Chabest. Ça va être bien. Ça peut arriver. Et c'est qui le, c'est qui le meilleur en bras de fer euh, entre toi et Panache
1: Alors, alors, il n'y a un pas eu de match, mais avec tout l'amour que j'ai pour Panache, je pense que, euh, voilà. En fait, pour un facteur qui est simple, c'est que j'ai appris le bras de fer, c'est vraiment le bras de levier. Et si tu veux, Pana, il est plus petit que moi, donc euh, sa main, déjà, elle va arriver ici. Donc je pars avec un avantage. Et euh, le poids aussi joue. De toute façon, j'ai une table de bras de fer, euh, je attends. J'attends n'importe qui, Pana, tout le monde. <rire> Allez, on repasse le bout du tir. Je ne sais pas. Et
0: euh, bah moi, j'ai, j'ai une dernière question pour toi. Je ne sais pas si je viens d'en avoir d'autres, mais j'ai une dernière question. Ouais. Euh, <coughs> Est-ce que tu as des, hormis les compétitions dont on a parlé, est-ce que tu as des projets, là, pour les ouais. prochains
1: mois Ouais, euh... là, je t'avoue que, bah encore aujourd'hui, là, j'étais en train de bosser sur des trucs. Je suis, euh, je suis en plein dans, dans beaucoup, beaucoup de projets euh, qui, euh, qui, qui, moi, me, me, me motivent beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, je suis, je suis content parce que, euh, pour moi, c'est important d'avoir cette image sur les réseaux, de faire des vidéos, tout ça, mais c'est important de construire des projets stables. Euh, et c'était aussi mon objectif, d'être dans une démarche entrepreneuriale. Et, euh, et c'est vrai que là aujourd'hui, bah, là, aujourd'hui, j'ai passé ma journée à, alors je ne dirais à rien, mais à, à, à bosser justement sur ces projets, euh, passer des appels téléphoniques, euh, aller visiter des, des choses, tout ça. Et j'ai déjà dit des choses. <rire> mais euh, mais enfin, évidemment, euh, évidemment ouais, j'ai, des, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Et, euh, et pour moi, c'est ça, c'est, c'est la, deme- la démarche entrepreneuriale et j'ai la chance d'être, d'être soutenu par euh, mon père qui lui-même est entrepreneur, donc, euh, donc ça, c'est cool.
2: Bon, en tout cas, mec, euh, le jour où ton projet il sort, euh, bah, écoute, n'hésite pas à nous contacter et nous, on viendra euh, couvrir l'événement avec… Euh... Il, est, il est à la fuite, il, il, FU. FU.
0: il est bon, il est bon. Oui,
2: <rire> ouais, ouais. C'est, entrepre... c'est, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça.
0: Ah, ouais, bien sûr. <rire> Non, mais je ne sais pas
2: si tu voulais rajouter des trucs, Julien. Euh... Moi, j'ai juste une dernière question. Je ne sais pas si toi, Thomas, tu as quelque chose à dire là-dessus. Mais moi, c'est une question assez ouverte. C'est plus là, on a parlé de plein de choses. Est-ce que toi, tu avais des choses à, t'avais envie d'aborder des choses euh, ici avec nous euh, en particulier Ou est-ce que là, ce qu'on, a... ce qu'on s'est dit, c'était... ça te va bien
1: Non, pour moi, ça, ça me paraît... Ça me paraît, euh, ça me paraît être cohérent. Après, euh, moi, pour moi, c'est... je dirais que vraiment, euh, de manière générale, Je suis content content de la la tournure euh, sur laquelle euh, ma vie s'oriente et euh, du fait que je puisse inspirer les gens. Euh, Vraiment, je suis suis content de ça et des valeurs que je donne. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le renvoie. Et moi, c'est comme ça que que je veux le communiquer. Donc, euh, donc je suis vraiment content de ça. Et euh, et c'est vrai que j'entends beaucoup parler. Euh, C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même un un sujet tabou aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de côtés néfastes et beaucoup de côtés positifs. Euh, donc vraiment, ouais, si je peux donner un conseil, c'est il faut essayer de trier, essayer de prendre le, le bon contenu. Je ne me revendique pas euh, comme bon contenu, euh, chacun a sa perception des choses, mais, euh, mais voilà ouais, je, suis, je, suis content de, je suis content de pouvoir faire euh, le métier qui me plaît et de pouvoir euh, passer des messages.
2: Bah mec, en tout cas, ça fait, ouais. ça fait 40 minutes qu'on tourne pour une vidéo qu'on est censé faire en euh, <rire> format de, de 3 minutes 30. Ah. Donc, euh, je crois qu'on va avoir plusieurs, euh, bah va bah, avoir plusieurs parties. Ouais. <rire>